0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema Acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender Hola, hola, buenas noches, buenas tardes Hoy tenemos un co muy interesante, muy muy importante El número 25 y vamos a hablar de felicidad que nos hace feliz, que nos hace feliz en el laburo, en el trabajo, y si el trabajo que tenemos buenas, también buenas noches, buenas nos, tardes. nos hace feliz. Así Hoy que es un tema un muy alucinante para compartir con una persona muy especial, a quien he conocido hace poco tiempo, pero tengo que decir que me ha generado admiración, he escuchado un par de charlas de él. Así que yo no les quiero anticipar demasiado, es simplemente una conversación amistosa con el señor Pablo Cavallieri. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Y así es, Diego, ¿cómo andás? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, no, un placer. Y bueno, como te he anticipado, a modo de introducción te voy a hacer varias preguntitas, ¿ok?
1: Dale, atajo,
0: dale. Las la respuestas cortas y después vamos y hacemos como una conversación, vamos a estar respondiendo preguntas de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, dale. Pablo, ¿qué es una empresa?
1: Es una empresa, una función social, digamos, ¿no? Un organismo social.
0: Muy bien. ¿Y los empresarios?
1: Los empresarios son visionarios, emprendedores, eh, gente con, con ganas de hacer y de cambiar la realidad.
0: Me cagaste la siguiente pregunta, ¿qué son los emprendedores. Los emprendedores
1: también, ¿no? Eh, van a ser futuros empresarios, seguramente.
0: ¿Diferencia entre emprendedor y empresario?
1: Eh, hay empresarios que son emprendedores y, y van a ser emprendedores toda la vida, y hay empresarios que ya son empresarios y no emprenden más.
0: ¿Innovación?
1: Innovación es mucho es, eh, como la creatividad puesta en un sistema, ¿no? O sea, la creatividad se le puede ocurrir a una persona, pero la innovación necesitas un equipo, una tecnología, eh, una estructura. ¿Equipo? Equipo es lo, lo, lo que todos quieren pertenecer, ¿no? Creo que es una magia que aparece entre las personas bien organizadas y que todo el mundo quisiera tener su equipo y pertenecer realmente a un equipo.
0: Diferencia entre grupo y equipo.
1: Diferente grupo de equipo, camiseta, pertenencia, eh, objetivo claro, eh, autoridad para y responsabilidad por, cobertura, eh, idea común, eh, y sobre todo esto de saber que alguien me cubre. ¿Propósito? El gran sentido, ¿no? El para qué, el para qué hacemos las cosas, eh, el que no tenga propósito va a tener muchos problemas, sin ninguna duda, después de charlamos de, de, del no propósito de la gente, en dónde se vuelca, y, y creo que es eh, la, la base o la piedra filosofal de, de cualquier emprendedor.
0: Bueno, excepcional. Y no te quiero seguir preguntando porque generalmente pregunto qué es la felicidad para vos, pero de eso va a ser el tema, así que ahí A eso la quiero que la hagamos larga. Dale, Entonces, dale, finalmente, eh, Pablo, dos preguntas más. Eh, Contanos quién es Pablo Cavalier.
1: Pablo Cavalier, licenciado en administración en su vida anterior, eh, emprendedor nato, eh, fa fanático de emprender y de hacer, eh, pero siempre bajo la condición de que me tuviera que aportar felicidad. ¿no? O sea, no, no concibo el, el trabajo como, como un medio, yo tiene que ser como un fin. Y, y, y cada vez que muté fue que me di cuenta que ya no, no, no generaba nada. Entonces es el momento de, de correrse y empezar con otra cosa. Así que desde ese lugar, después empecé a estudiar hace bastante tiempo todo lo que te la programación neurolingüística. Eh, por ahí, por el 2000, había hecho un curso, estaba mi, mi empresa feliz, había hecho un curso, digamos, con algunos coaches que no sabían ni lo que era, y dije, wow, esto está buenísimo. Y en el 2010 <risa> empecé a estudiar, o sea, 10 años tardé en que me cayera alguna ficha de que, de que yo podía hacer. le pasar? Sí, sí, tal cual, tal cual. Este, y fui a buscar a aquel coach que me había dado el curso y dije, yo quiero ser como vos, ¿dónde tengo que ir? Y ahí empecé a estudiar este, eh, un fenómeno, Edu, y me dio un par de tips donde empezar, ¿viste? Y empecé a ir por la escuela de, de la programación de lingüística que me encantó, y bueno, de ahí vas sumando un montón de, de capas en, en lo que vos te sentís identificado y, y demás, ¿no? Y después, bueno, eh, la batalla de, de los cuarenta y pico, yo digo, cincuenta y dos, esto hace diez, en la segunda parte de la vida, dice bueno, ¿cómo me reinserto...? En el mundo empresario, digamos, con una profesión nueva prácticamente, bueno, y bueno, ahí tenés toda una, también un, una linda Una linda campaña hasta que uno, digamos, entra en ese, en ese mundo y lo disfruta. Totalmente. Bueno,
0: y contanos qué es FlixPlace.
1: FlixPlace es una consultora de felicidad laboral. Eh, la, la frase felicidad laboral a veces eh, ya, ya causa gracia en muchos empresarios. Cuando yo les cuento esto, digo, ya si te estás riendo, ya es que es bueno, digamos, ya logramos el efecto. dice <risa> <risa> felicidad laboral, ¿no? O sea, y viene con una, con una capa en lo personal de, de haber hecho... A mí me encanta trabajar con equipos. Eh, y tengo la suerte de trabajar con muchos equipos de varias compañías en la parte de empoderamiento, de acompañarlos. Me gustan las dinámicas estas de alto impacto, ¿no? Hago el cruce de las brasas, las cosas bien outdoor, ¿viste? Y, y encontraba que toda esa parte, esa, esa adrenalina, o esa, esa endor digamos, todo lo que se genera en ese momento, después como que a la empresa le cuesta mantenerlo. Y empecé a ver que había otras áreas, que no solamente era el coaching para, para, para mantener esa llama, viste esa llama prendida. Y muchas veces llamaban para encenderla, pero después había que mantenerla. Entonces entendí que, que, que la felicidad laboral tenía que ver con trabajar con muchas áreas distintas y empecé a estudiar que ya estaba armado, que había gente que se dedicaba a la felicidad laboral, que no solamente era el coaching, era la capacitación, sino que había muchas más cosas. Y a partir de ahí, bueno, empecé a estudiar un poco este tema, ¿no? Llamado felicidad laboral. Que en otros países del mundo es una palabra, digamos, eh, más normal, y acá todavía nos causa cierto, cierto zaracismo, te diría que la Argentina sí. es muy de pensar en el Saracismo, digamos, ¿no?
0: Sí, no sabes que justo te poder. estaba por preguntar. Eh, ¿Se puede ser feliz laburando para otro?
1: Yo creo que sí. No, no todas las personas, vos digo es un emprendedor nato, este, y evidentemente, y yo creo que también nos costaría muchísimo, pero en la medida que el proyecto, digamos, esté alineado con tus valores, de que vos te identifiques, de que puedas crecer, de que puedas realmente ser un emprendedor dentro de la empresa, ¿no? Porque a veces pensamos que el emprendedor está fuera de la empresa, y creo que en cualquier área, en cualquier compañía, si las compañías fomentan el emprendedorismo adentro, ¿no? O sea, tienen un golazo porque en realidad vas a alinear la, a las personas. Si en realidad creo que solamente tienen que cumplir el propósito del dueño Y sí, seguramente vas a encontrar este despasaje Pero, pero el emprendedorismo dentro de la compañía existe Si yo le doy el lugar y el escenario ¿no? o sea Y qué mejor sí, que también. tener emprendedores natos digamos?
0: Coincido con vos a tal punto de que acabamos de lanzar hace unos días Una plataforma que se llama Colaborando Y lo que hace es vincular a estudiantes universitarios o recientes graduados con emprendedores, entonces sí, bueno. se conectan y los emprendedores le enseñan a emprender y los eh, estudiantes obviamente van trabajando más, le ponen sus horas culo, le digo, <risa> eh, su, sus horas hombre mujer y en definitiva es un ganar ganar. Ahora, está totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que decías vos, tienen que estar alineados los intereses, el, el propósito, las ganas, el objetivo, digamos. El objetivo creo que eh, no puede ser únicamente ganar dinero, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? O sea, Pasa por ahí. Bueno, lo hacen algunas compañías, te empiezan a preguntar, bueno, ¿qué quieres hacer, qué quieres desarrollar? Todos tienen una idea guardada, ¿no? O sea, todos tenemos una idea así que todavía no desarrollamos, y la misma compañía te, forma, te hace incubadora, y quiere retenerte, y qué mejor que vos, digamos, incubes tu proyecto en la empresa que trabajas? Inclusive, a veces, con quizás con mercados diferentes, pero vos sabés que tenés, eh, digamos, algo que te respalde y demás, o sea que, que creo que hay que empezar a alinear esto de pensar que el otro, el propósito del dueño no es el único propósito, hay muchos propósitos, y podemos hacer un, un escenario grande para que varios propósitos entren también, ¿no? Pero es sí. como una, una mirada superior, una, una capa de pensar en las personas, creo que es el clic de la felicidad laboral. Es humanizar Ahora, a la compañía.
0: Pablo, oh, esto oh. Eh, vos comenzaste hace 10 años y hoy marcanos las principales diferencias del mundo empresario, del mundo de la empresa mediana y grande, vos has dado conferencias, talleres, etcétera, en, en ese tipo de empresas. Contanos las diferencias que ves.
1: Mira, Yo creo que acá hay como dos mundos, ¿no? O sea, acá la primera realidad es empezar a ver que, que ha cambiado el paradigma del trabajo. Y eso es Ajá. que creo que es la primera, es la primera, la primera foto que, que tenemos que sacar. O sea, Y por eso tenés diferencia entre la brecha de la compañía. O sea, el concepto del trabajo... Y una persona de 60 años no es lo mismo que el concepto de trabajo de un chico de 20, 20 y pico que empieza. Entonces, estamos en conceptos distintos, en escenarios distintos. Y, y para uno era capaz cuando entró sacrificio y mi y para el otro es, no, a ver cómo me puedo desarrollar. Entonces, uno los ven no comprometidos y los otros los ven, digamos, directamente anticuados. Entonces... Si no empezamos a ver que toda esta nueva generación, porque todos los que van a ir ingresando a las empresas van a ser los chicos que vienen, no, no vamos a poder volver a que el del 60 vuelva a entrar, digamos, ¿no? Claro. Entonces, eh, este, si yo quiero, digamos, recibir a, con mi estructura empresaria a toda esta nueva generación que viene con otro paradigma del trabajo, y los quiero amoldar a la empresa vieja, y los voy a tener que empujar para que entre, o sea, ¿Cierto? En cambio, si yo en realidad lo tomo de otra manera y adapto mi empresa a, a los nuevos paradigmas que ellos traen, sin ninguna de ellos van a empujar para que yo arranque. Y ahí tenés la gran brecha en las empresas que hacen que la gente, eh, digamos, los empujan para que, para que generen, mientras los otros que logran que, digamos, uy, mira vos, con ciertos cambios en la cabeza, hacen que estos chicos vengan y empujen para la empresa. Y ahí está la grieta, te diría, ¿no? de, de los que ya entendieron el cambio y de los que todavía quieren que la gente sea el modelo mental de, digamos, generaciones anteriores, y en el tiempo se va a ir depurando, ¿no? eso, eso creo que por ahí noto la diferencia, quizás no tanto en el tamaño, sino en la cabeza, ¿viste? Y viene por ahí.
0: Y en definitiva lo que arma la cultura de la compañía, el día a día. Total, totalmente. Sí, y, y, y vos justamente, de eso quería que conversáramos un rato, ¿no? Eh, ¿cuáles, sos, ¿Cuáles son, o, o qué hace un empresario adentro de una compañía para atraer ese talento nuevo, esos millennials, esos centennials, eh, y un poco transformarse? ¿Qué tiene que hacer?
1: Mira, primero creo que poner el centro en las personas, ¿no? O sea, yo, yo siempre les hago un, una, una pirámide y se las doy vuelta y bueno, esto es al revés. <risa> Sí. Acá, lo que tiene, claro, la gente mira se está loco, o sea, esto es al revés, o sea, ¿quién, quién vos a quiénes son los que amás, los que querés, los que defendés, al cliente, ¿no? Obviamente todos quieren al cliente, el cliente es el que te trae, te trae la plata, el cliente... Bueno, ¿quiénes atienden a tus clientes? O sea, no atiende el, el, la punta de la pirámide, la base de la pirámide generalmente es el que está en contacto con tu cliente. Si nosotros queremos huevo de oro, tenemos que cuidar a la gallina ¿no? Y, y las gallinas, en este caso, son... Es la base. Entonces, si nosotros ponemos el liderazgo al revés, ¿no? Decimos, en definitiva, no, bueno, ¿qué necesitas pero al revés? O sea, no que necesitas de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Le vamos a poner, digamos, justamente la estructura para que para el que esté en contacto con el cliente, justamente lo realmente eh, tenga ese buen contacto. Si vos amás a tu gente, tu gente va a amar a los clientes y los clientes van a amar a vos. Tienes ese circuito. ¿Qué pasa? Generalmente nosotros queremos amar a los clientes pero no amamos a la gente. Y ahí tenemos un cortocircuito, ¿verdad? Entonces es muy complejo que el cliente entienda que yo lo amo, pero yo a la persona que trabaja en mi compañía, bueno, no sé si tanto. Porque eso se transmite.
0: ¿Y vos qué ves? Eh, la diferencia entre estas empresas tradicionales, más grandes, etcétera, con emprendimientos. ¿Cómo es la cultura en una y en otra versus el liderazgo, versus el engagement de, de su equipo?
1: Y los emprendedores nuevos tienen ya esta cabeza, ¿no? Porque ya son de esta generación, ya entienden el trabajo como una experiencia enriquecedora, no lo ven como la obligación de, ¿no? O sea, entonces también entienden que las personas que los acompañan en sus equipos tengan esta misma visión. Eh, la PNL tiene una gran frase con el tema del liderazgo, ¿no? Eh, para, para la relación lingüística, liderar es mostrar un mundo que el otro quiera pertenecer. Es una gran frase, tan simple como genial. Entonces, si yo en realidad te muestro en mi compañía un mundo que vos quieras pertenecer, ¿quién no va a querer estar en mi compañía? No, no es que te tengo que llamar desesperado para que venga, no, no, te estoy mostrando algo porque te conozco, porque veo cómo sos, porque veo tus valores, y en realidad yo quiero que vos estés acá, en este lugar, porque en realidad tengo lo mismo, entonces de esa manera creo que, que ya la cabeza del nuevo emprendedor, a la hora de, de empezar a juntar gente, ya van con esa idea, ¿no? A, de, de, de hacerlo sentir importante, de escuchar, de, de un montón de ítems, digamos Que tiene que ver con la persona con, este, con esta persona íntegra, ¿no? No es la persona de 10 a 18 Y después arreglate, ¿no? eso obviamente que no Hay un concepto que la empresa todavía creo que no tomó Es qué gente le devolvemos A las casas después de las 6 de la tarde ¿No? O sea, creo que no hay Una responsabilidad social de eso Hablamos de la RCE, de un montón de cosas Con la escuela de la vuelta y ayudamos una vez por mes Para decir, ah, mirá qué buenos somos Y no nos ponemos a pensar ¿qué papá le estamos devolviendo a una familia después que lo quemamos todo
0: el día? ¿No? Súper interesante, ese concepto te juro por Dios que no lo había escuchado antes, así que me encanta, me encanta ver esa perspectiva de ese cliente, ponerlo en el medio, ese cliente interno ponerlo en el medio y decir, bueno, después cómo es funcionar no solamente a mi empresa, sino a su familia, al resto de la sociedad, cómo genera valor en otros espacios. ¿Y, y, y cómo, eh, cuáles son las respuestas que has escuchado cómo le entrego esa persona a su familia?
1: No, primero todos te miran y dicen, qué me dicen, no es culpa mía, hay como, hay como un no tema, es problema. Migo, no es. Dice, pero se quedan pensando, se quedan pensando, ¿no? porque toda, toda idea nueva tiene, tiene su trabajo, es obvio que sí, no, no es lo mismo. Eh, generalmente un empresario con, con nueva cabeza, la, la pregunta, que, o lo que más escucho que me, que me encanta, es te que dice, yo quiero que tengan ganas de venir a trabajar. Lo escuché un montón. Yo quiero, o sea, vengo a ver qué puedo hacer para que mi gente tenga ganas de venir, ¿viste? Y ya te estás dando cuenta que la persona está pensando en esa persona. No está pensando en, o te está pensando en traer, digamos que no vengas vos por un intercambio plata-tiempo. Está pensando que tengas ganas. Que, que, que vengas a, a, a dejar tu mejor versión, no porque lo dice el libro, porque en realidad tenga ganas de venir. Entonces, ya cuando, cuando ya hay este, este, esta semillita, ya se empieza a poder trabajar en varias cosas más, digamos, ¿cierto? Eh, pero la pregunta esta de la evolución después de las 18 horas, eh, sí, le, le, te miran raro, diciendo, ¿me tengo que hacer cargo también de eso? <risa>
0: Bueno, pero, pero es el cambio de mindset que tiene que tener todos los líderes, ¿no? Y cuando hablamos de líderes, eh, a mí también lo, lo, que, lo que planteo, de hecho, en el libro que hoy salió en Amazon, que se Ay, llama... Ay, qué liderazgo, bueno eso. Contalo, yo contalo, 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 contalo
1: que sacaste un libro en Amazon.
0: Sí, Liderazgo Co se llama. Y habla mucho de los conceptos que vos estás contando. Es esto de la contención. ¿No? un montón de palabras o de valores, co. eh, la contención, la buena comunicación, esa empatía real, vos, vos has dicho eh, recién que, que sea posta, digamos, que sea una cosa genuina, de sentida, ¿no? pensada, sentida, dicha, y sobre todo hecha, eh, un líder mucho más conectado, un líder que eh, genera esa cohesión y que tiene mucha, consistencia y coherencia ¿no? entre lo que siente, piensa, dice y hace. Eh, y sobre todas las cosas, después de que suceden todas estas cosas, co, eh, está la generación de la confianza. Confianza que creo yo, Pablo, eh, y puteame, pero yo creo que la relación empleado-empleador por lo general está rota. Sobre todo en empresas grandes en empresas tradicionales eh, que tienen este mindset medio antiguo. ¿Qué pero piensas que... de, de lo que acabo de, de decir medio, medio fuerte, no?
1: No, 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 pero va, va, no lo vemos porque no lo queremos ver, pero, pero en realidad, si vos haces cualquier encuesta, fíjate si las últimas de Gallup y demás, estás hablando de un 16-18% de gente comprometida con su compañía. ¿Entendés? Es muy bajo. Para, ¿no? para, para, para. Eso
0: es, es importantísimo. Menos del 20% de la gente está comprometida con su compañía. Tal cual.
1: Y estamos hablando que te lo responden en un marco medio, digamos, de. Yo no sé si en sí, la está. casa, cuando van, la comparación es la misma que la encuesta, ¿eh? O sea, ojo. <risa>
0: <risa> porque... en, la, en la casa tiene 2,0, no 20%. <risa>
1: <risa> claro, claro, porque viste, siempre está vos oh, que contesto, qué digo, ¿no? O sea, ponele, pero ponele que sea un 20, vamos, vamos, a tirar, ponele que sea un 20. ¿Significa que hay un 80 que no? Y ese 80 que no, eh, arrastra su cuerpo a, al trabajo, digamos, y, y, y hace este intercambio plata por tiempo, queriendo estar en otro lado, deseando estar en otro lugar, con un montón de, de energía negativa que se va a llevar a su casa, a sus químicos que se reparten, son malísimos, y terminamos enfermando a la gente muchísimo. Entonces, o sea, es mucho más la pandemia del, del trabajo, digamos, por obligación, estresado y demás, que cualquier otra. Porque
0: Hay todo pasa sentido, ¿no?
1: de tiempo, no
0: tiene sentido. O sea, claro. Mala utilización de tiempo. Y al final del día, lo único es que lo más limitado que tenemos en esta vida es el tiempo. O sea, Totalmente. prácticamente Totalmente. Que lo estoy dando para, para perder. Y ahí es cuando la gente se encuentra un poco sin sentido y las cosas se complican, se enferman las personas, eh, sienten broncas, etc. Vos sos coach, no solamente empresarial. Sino también tiene su otra faceta, eh, faceta más deportiva. Contanos eh, un poco de esa faceta.
1: Eh, tengo la suerte de trabajar con, con Sebastián Bataglia, el 5 de boca, digamos, o ex 5 de boca de toda la vida, digamos. Este, nah, en el favor. grupo técnico de, de la reserva. Seba ahora es técnico de la reserva y, y, y estoy trabajando con él con, con los chicos eh, ahí. ¿Y que en feliz qué parte trabajas? Que... Yo trabajo en la parte motivacional de los chicos. Eh, no, hago, no soy propio de educación física ni nada de eso, eh, sí lo que hacemos, eh, que yo agarré un poco esta labor en pandemia, ¿no? que o sea, no los conozco personalmente, siempre tenemos los Zoom digamos, para, para conocerlos, y trabajamos en esto, bueno, obviamente para un deportista esto es tremendo, ¿no? o sea esto es bastante más, más duro que para una persona que no se dedica a, a la actividad física y al deporte, que o sea un deportista de esto, está todas las mañanas entrenando con sus compañeros, es, es un deporte de equipo, y ahora están en el patio de su casa haciendo un entrenamiento guiado. O sea, evidentemente no, es le, le cambió la vida radicalmente, sí, volvieron a su casa. Para,
0: ¿no? Contate cómo levantás ese muerto, digamos, cómo levantás el.
1: Eh, mirá, primer tema: creo que los chicos pasaron por una, unas etapas bastante interesantes. De, de al principio, viste, como, como todo, toda etapa, ¿no? Al principio la negación, después viene el duelo, <risa> después viene la aceptación. Después ya llega un punto el plan de acción y, y la acción. Y ahora creo que ya estamos en la nueva rutina, ¿no? Viste que el cerebro tiene estos 90 días mágicos de, de cambiar patrones, y ahora, bueno, encontramos, y un poco la habilidad también fue eso, que, que le pongan la lupa a, bueno, qué es lo bueno de esto, qué aprendiste de esto, ¿no? Y estoy más en mi casa, estoy más en mi familia, bueno, o sea, hay un montón de cosas buenas, hay un montón de cosas buenas. Entonces... este al entender que es que para todos igual, que, que en definitiva en algún día va a haber un final de un túnel, ¿viste? creo que al principio lo veían como un pozo, y ahora ya lo ven como un túnel, o sea, hay una luz allá al fondo, vamos a volver a jugar al fútbol ¿no? mágicamente, este, pero sin duda, sin duda, para un deportista que entrena en un, un deporte de equipo, eh, no es fácil atravesar estos momentos, ni hablo.
0: che y bueno, siguiendo con el tema deportivo, y con esto que conectabas, eh, contabas antes, conecta, conectando los dos puntos. Un tipo que va, le gusta hacer deporte, que es amateur, va porque quiere hacer deporte. Uh -huh. ¿Qué pasa con el profesional? ¿Qué pasa con el que ya no juega al fútbol, al rugby, al, lo, al básquet, a lo que fuese, eh, solamente por pertenecer por ser parte de un equipo por hacer deporte pasar al aire libre sino que ya se, fue, se vuelve en su trabajo ¿cómo eh, toca la, la motivación cómo toca el tema de la guita que hay de por medio del dinero?
1: Mirá eh, con, con la reserva en particular de un club de fútbol es un caso muy, muy especial porque están ahí de ser profesionales en realidad ya tienen su contrato un contrato digamos de, obviamente diferente al plantel superior está claro Sí. pero están siempre ahí ¿sí? por, 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 por darle gran paso, que es un gran paso que les cambiaría la vida tremendamente. Pero también saben que de cada 10 sí, llegará uno, ¿no? a, a jugar en primera boca, por ejemplo, llegar a uno. Entonces hay que trabajar mucho en decir, bueno, está todo bien, ese va a llegar y va a tener eso que tanto soñó, ese motivo, eso que lo puso ahí, que lo hizo entrenar. Son chicos que dejaron muchas cosas, pero muchas cosas. Muchas veces dejaron sus pueblos, ¿No? porque uno de los grandes cambios para, para la reserva es, ligeramente vivían en, en la Casa Amarilla o en Buenos Aires, ponenla en boca, y ahora acaban de estar en su casa. O sea, cosa que hace años que no estaban, porque estos chicos se han criado prácticamente lejos de su casa por su sueño, ¿no? Venían con su mamá, los dejaba y capaz venían el mes que viene, a ver, e, 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 y tenían 14 años. O sea, claro. Y en realidad dejaste todo ¿no? por, por esto. Y, y estás a, a nada, a nada de que se cumpla, o a nada de que no haya nada. no Entonces... Este, no solo hay que trabajar, digamos, para los que lleguen Que obviamente después ya, ya tienen otro, otro, otro entrenamiento Sino para trabajar por los planes B que pueda haber ¿no? y, y que los vean como, como posible Porque en definitiva este, ¿Otras
0: pues, salidas laborales? Eh, profesionales,
1: etcétera Sí, viste que la felicidad tiene que ver con las expectativas y el resultado no O sea, cuando vos de, de alguna 30, manera ¿no? <risa> Es una relación expectativa-resultado yo espero 5 y me saco 7, estoy eh, te Si yo esperaba 10 y me saco 7, no está tan bueno. El resultado es igual, pero lo que, lo que varía es la expectativa. Entonces, eh, trabajamos con la expectativa, trabajamos con los planes B, trabajamos con jugar en otros clubes, ¿no? Trabajamos con, con varias cosas que tengan que ver con no perder el motivo de seguir entrenando hoy. Porque en realidad, eh, el tema es seguir corriendo hoy en el fondo de tu casa. Esa es la realidad.
0: Claro, como seguir manteniendo el sueño de niño, ¿no? Eh, eh, que al, al final del día so, sigue siendo parte de ese sueño. Che, Pablo, has, has tocado una palabra eh, muy buena y muy vigente también en las relaciones que empezamos comentando, eh, empleado-empleador. Hablarnos más de las expectativas de la gente que se siente por ahí un poco achatada, o de la gente que sueña demasiado alto. ¿Cómo ves esos mundos? ¿Cómo paleas determinadas eh, situaciones? ¿Cómo las manejas?
1: Mira, yo creo que, Einstein tiene una, ¿viste que a Einstein se le descubran un montón de frases, ¿no? Pero yo creo que la pregunta más maravillosa que, que ha hecho es esta de decirte, eh, ¿en qué universo crees que vives? ¿No? dice. ¿En un universo amigo o un universo enemigo? Y esa pregunta, que está en el inconsciente de todos, y si tenemos gente escuchándonos, también que, que me encantaría que se la haga, ¿no? O sea,
0: si vos tenés en el
1: inconsciente que estás en un universo amigo, tenés, las personas son socios, o pueden ser clientes, o pueden ser buenas relaciones, eh, las oportunidades se comparten, eh, el mundo es un lugar grande, es un lugar que puedes llegar, que puedes construir... Puedes creer. Si vos en tu inconsciente estás viviendo en un lugar enemigo, las personas son justamente para desconfiar, como bien decías vos, donde no cuento mucho, a ver si se me quema, donde en realidad hay que ver, digamos, eh, digamos, con quién me junto y con quién no me junto, me esquivo información, ¿no? Y, y esa es la, es la pregunta clave, creo que, de decodificar a un ser humano en un, digamos, escenario, para hacer una manera, como puede ser una compañía. Si él cree que está en un lugar enemigo, va a ser complejo.
0: ¿Y eso es un mindset? ¿Es una actitud a la vida?
1: Es una actitud, es una creencia, y como bien sabemos, las creencias se nos han grabado por experiencias eh, personales, por, por justamente personas que le dimos autoridad y nos dijeron que este es un lugar peligroso, cuídate, por, por un montón de cosas que han hecho que vos digas, no, no, la verdad, estoy en un mundo hostil. Y estoy sí, en un mundo hostil, y... es
0: complejo. Perdón, terminé.
1: No, no, te, te decía eso, o sea, que vivir en un mundo hostil, imagínatelo a nivel de, de otro, de, del hombre de hace muchísimos años, si vives en una selva hostil y te vas a cuidar, el miedo te pone la defensiva, te pone armas, no te pone una raqueta para jugar al tenis con el otro, te pone un rifle, ¿no? Y, y entonces estoy siempre a la defensiva, y, y date cuenta, hasta hay formas de gobierno así, ¿no? Creo que, que el ser humano, cuando ve a alguien, lo ve amigo, lo ve enemigo o lo ve botín, así de simple, mira. O sea, tan simple que es como los perros, o sea, Vos fijate, si tenés perro, sabés lo que te hablo. O sea, cuando vos llegás y sos el amo, el perro, ¿qué te ve? Amigo. Ladra, festeja, salta semea. Buenísimo. Te, te festeja. Viene alguien a cobrar, ¿cómo lo ve el perro? Enemigo. Hola. Lo quiere Hola. morder, Hola. lo quiere asesinar, Hola. se le el si lo, lo quiere matar. ¿Y qué cuida el perro? El botín. Pero el botín, digamos, lo protege de los enemigos. A los amigos te puedes acercar. ¿sí? Y los seres humanos somos iguales. Mirá si nos casamos, tenés una relación de pareja, te casás lo ves como amigo o amiga. Amigo, compartimos la fiesta, compramos el departamento, amigo. No sé, una vez leíste un WhatsApp que no te gustó, se pudrió la relación, pasó a ser enemigo, viste, enemigo. ¿Qué pongo? Un abogado que me defienda. Para repartir el botín más para mí, no para vos. ¿No? Somos iguales, exactamente iguales. Entonces, de alguna manera, a nivel inconsciente, si tenés gente que ve todo el tiempo enemigos y se va a comportar de una manera bastante, muy, muy diferente a alguien que ve amigos. Y creo que por ahí pasa, digamos, esa relación.
0: ¿Cómo se trabaja el inconsciente de una persona que está dentro de un equipo, que tiene esta como cuestión de miedos, de estar siempre a la defensiva? Me encantó cómo, que, que es alguien que, que puede aportar valor desde lo técnico, pero por ahí no aportar valor desde lo humano.
1: Mirá, eh, yo creo que muchas veces eh, la gente siempre está buscando reconocimiento, ¿no? Eh, no, ¿no? Nunca te vas a cansar de recibir plata y de recibir reconocimiento, es así de simple. Y en las compañías siempre vamos por el estímulo, por el bono, por el premio, por y en realidad creo que tantas veces más es, es, es que alguien te reconozca, que veas lo que haces, que no veas que sos invisible, que, te, que, que de vez en cuando este, vean que realmente contribuís, y muchas veces cambiar el escenario de no me reconoce nadie me ve nadie me escucha nadie le importa es a veces poner simplemente una oreja es el hecho de buscar los mecanismos para que el grupo tenga tenga este sistema de, de, de genuinamente entrenar el reconocimiento de que tu jefe o quien sea el que lidere el equipo realmente lo haga y la gente realmente se da cuenta que es valorada que cambia ¿no? en aquella charlita que escuchaste digo que la gente que pone un cartel que dice "Hazme sentir importante y vos a cada uno te ponés el cartel te decís hacerme el importante la gente evidentemente nadie no quiere ser importante entonces si vos nivel el equipo tratás a todos como importante la gente va a querer estar con vos no tengas duda y va a ser su amigo no su enemigo el que no lo reconoce entonces creo que, que el mismo y el cariño como bien decía vos digo ¿no? bien entendido por la persona en sí no por el rol no porque yo trabajo con él, y trabajo con una persona no importa el puesto hay líderes que tienen cosas, no tienen personas, ¿viste? Cosifican, tienen como pieza de ajedrez. Bueno, ataco con el, con, con el peón, me defiendo con la reina. No, no o sea, son personas que tienen sentimientos, emociones, familia. Entonces, creo que, que si los tratamos como, como si nos tratamos como humanos y personas, creo que el enemigo empieza a desaparecer y se achica. Pero bueno, a veces estamos tan con este mindset que decimos de otra manera que eh, nos cuesta.
0: Eh. Sí, y has hablado muchísimo de liderazgo. Eh, en un grupo humano, vamos a llamarle una empresa, un equipo, eh, ¿todos pueden ser líderes al mismo tiempo? Yo creo que el
1: liderazgo, bien entendido, es el que escucha, ¿no? O sea, mira, una frase que dice el líder que no, que no escucha a nadie, en algún momento nadie va a decir nada, y es lógico. Si, si vos le, le dijiste varias veces a tu líder ciertas cosas y nunca escuchó, en un momento no dice más nada. ¿Para qué voy a hablar si total no me escucha? Tío? Y a veces el liderazgo tiene que tener, lo que yo creo, es mucha humildad, ¿no? Para reconocerse, eh, digamos, no con las capacidades en todos los temas. Y creo que la pandemia lo demostró, lo, lo recontra demostró. Mirá, o sea, mismo en los lugares que ya han dicho, no, esto va a ser así, cambia el primero de mayo, cambia... O sea, el que se, que se llevó la solución, que pretendía, por ser líder, tener la obligación de una solución que tampoco sabía, evidentemente perdió confianza y crédito en su gente. En cambio, el que abrió el equipo dijo, bueno, mira, vamos a hacer el escenario A, pasa esto, hacemos esto, escenario B, pasa esto, hacemos esto, escenario C, pasa esto. ¿Qué opinan? Lo hablamos, lo abrimos, charlamos, conversamos, y se mostró tan vulnerable como cualquier persona común a tener los miedos de la pandemia y los miedos de un cambio, creo que se ganó un montón en este época.
0: Totalmente. ¿No? ¿No? Sí, lo veo, lo veo muy parecido. De hecho... Eh... El, el verdadero líder forma otros líderes, potencia las habilidades de las personas, los hace más creyentes en ellos mismos y en el valor que agregan al, al resto. Eh, por eso yo, yo sí creo que líderes somos todos, todos tenemos la posibilidad de liderar, lo que pasa es que tenemos el freno de mano puesto por todas las cuestiones que decías vos de, de, de Mindset.
1: Mira, mira, el líder que los ve como amigos hace lo que decís vos, Diego, o sea, los potencia, y son mis amigos, ¿no? Los potencio, son mi equipo, son mi, 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 mi... Yo seguramente estaré en otro nivel y ellos van a ascender. Si los veo como enemigos, les pongo el pie, no, no, vos acá así, la información es mezquina, hago, hago micromanagement, ¿no? O sea, controlo. En esto que decías vos, ahí me encantan los subibajas para explicar valores, ¿no? Y el, sí. el subibaja de, del control y la confianza está buenísimo, en realidad. Si yo confío mucho en alguien... No, por la fibra. Si yo confío mucho en alguien... Controlo poco En cambio, si yo en realidad controlo mucho Es porque confío poco ¿no? Y en definitiva Cuando yo en realidad estoy todo el tiempo con el control, lo que estoy haciendo es Te doy a entender que confío poco Tan simple como eso
0: ¿Sabes qué otra eh, palabra utilizo En contra de, del tema De la confianza? Otro co es el, la, 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 la confianza Versus el convencer porque para mí el convencer es vencer a alguien.
1: <risa> convencer, claro.
0: Está buenísimo. ¿No? O sea, hay un vencido y un vencedor. Entonces, generalmente, el vencido es el que escuchó, es el que cruzó los brazos, se dio por vencido. El vencedor es el que habló, es el que gritó más fuerte, es el que se hizo escuchar. No sé, trayendo de nuevo la, la época tradicional. Y parece que se, así haya sido... Modelos de empresa de hace mil años, no, no, siguen existiendo hoy por hoy. La, de hecho, no sé, vos sabes mejor que yo, pero la gran mayoría de las empresas tienen más rasgos tradicionales que de las que estamos hablando con este nuevo estilo de liderazgo, ¿no?
1: Tal cual. Aparece la complacencia, ¿no? ¿Qué es la complacencia? O sea, y bueno, hago porque vos me decís, pero yo en realidad, o sea, no haría es esto.
0: Otro, Para no.
1: Bueno, es, 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 es una empresa complaciente, ¿viste? Que, que en realidad hace lo que dice alguien, pero no están convencidos de ello. ¿sí?
0: Bueno, ¿y, ¿y no pasa también en una sociedad? Sí, sí, sí.
1: tiene que ver este, con, con el rol, ¿no? O sea, con cómo ejercerse el rol. Pero, pero ahí vos mostrado algo antes de motivo, ¿no? Cuando la gente tiene un motivo, un propósito, yo creo que realmente y lo vive y lo sueña y, y el sueño lo atrapó y en realidad el sueño es su su gran motor y tiene ese motivo, vive de una manera. Si vos no tenés un motivo, ¿a dónde va el ser humano? Porque el ser humano tiene algo llamado intención positiva. ¿Qué es la intención positiva? Es querer sentirte bien. ¿no? O sea, la PNL habla mucho de esto. Entonces, de alguna manera, te va a compensar. ¿Qué hacemos habitualmente? Nos sentimos mal porque discutimos con alguien y, en definitiva, esa bronca, ese enojo, no me lo pude sacar, como me quiero sentir bien, porque la intención positiva está queriendo nivelar Digamos, si fuera un avión, ¿viste? Te quieren nivelar los flaps, vas a la heladera, por ejemplo, ¿no? Y terminás comiendo un montón y tenés eh, sobrepeso, porque no puedo hablar. O sea, date cuenta, es muy loco, pero o fumo, fumo 10 atados por día, o no puedo decir esto. O sea, la, la intención positiva no es que está haciendo que fume, está queriendo regular el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo en realidad estoy en una compañía y eh, no, no encuentro el motivo, voy a dos, a dos, otros, a dos otras islas, digamos. Está la isla del motivo, pero si no estoy en esta isla, ¿estoy en la del poder o estoy en la del placer? Y en la isla del poder, si tengo poder, ejerzo poder sobre los demás. Pero no un poder sano. ¿no? Porque Exacto. de alguna manera hay un huequito de no estar, digamos, no tengo este, este, este motivo, algo que me llegue, algo que me guíe, entonces voy al poder y lo ejerzo con los demás. Y soy, digamos, este líder negativo. Y si no, como te decía antes, voy al placer a compensarme no tener motivo con un montón de, de cosas que a veces pueden ser saludables. Capaz un tipo entrena 24-7, ¿viste? Para decir, para ¿cómo entrena? En realidad está, está digamos eh, queriendo que la intención positiva este, lo regule. Pero muchas veces vamos a vicios o a, digamos, conductas disfuncionales, como se le dice técnicamente.
0: Sí, es excelente. Bueno, preguntémosle a la gente, y aquí está ya haciendo, ellos están haciendo preguntas, así que voy a tomar un ratito para hacértelas a vos, preguntemos primero a la gente si todos tienen muy claro su propósito, su motivación diaria que los despierta hasta con el reloj interno, ¿no? que no necesita el reloj despertador. Eh, a ver, te hago un par de preguntitas rápido. Eh, Valentina dice, estoy ansiosa por ver este vivo porque últimamente el trabajo se volvió agobiante en el contexto del home office. Pero quiero recuperar ese entusiasmo y alegría que me producía trabajar antes del COVID. ¿Qué mm -hmm. opinión tienes?
1: Y mira para mí los lo remotos son las tareas, ¿no? La tarea puede ser remoteable, digamos. No si haces una atención de servicio, está claro que la tenés que hacer vos personalmente, pero muchas, me imagino, por lo que dice este, ella, que se le volvió remoteable la tarea. Lo que le tenemos que hacer los libres es no remotear a las personas, <risa> porque creo que ese es el gran tema, digamos. O sea, si yo ya digo, bueno, tengo al equipo remoto, y con eso hasta, hasta era lo que querían, porque muchos dicen, no, si no era lo que querían, no era lo que pedían, o, o aumento el micromanagement, pues dicen, no, deben estar con Netflix, no o sea, en realidad hay que entender que la persona también tiene todo un todo mundo para adaptarse, ¿eh? y que si no tiene una puerta, hoy en día el valor puerta de que te puedas encerrar en un lugar tipo oficina y trabajar eh, sin que, que, que tengas que tener la compu en la cocina, eh, evidentemente hace que haya circunstancias totalmente distintas. Entonces creo que hay que ver, bueno... Eh, tengo un equipo remoto Pero yo puedo remotear tareas Pero no las personas ¿no? Con las personas al revés Vas a tener que tener más contacto Más cercanía Necesitan más diálogo Necesitan bajar su incertidumbre Y capaz por ese lado No sé en qué situaciones Tiene el equipo María La, la pregunta que hacías Pero creo que hay que ver Si el equipo te remoteó O te remoteó la tarea también
0: Bueno, la, la, coincido Y vos sabes que en esta pandemia Lo he cerrado un par de empresas y tiene que ver con esto de que hay otras empresas que sí tienen que ver mucho más con mi propósito y eh, tenías que dedicarle más tiempo. Por lo que decías vos, si antes tenías una reunión al mes, ahora tenemos dos reuniones al día. <ríe> Se ha multiplicado por, para charlar del laburo y para charlar de cosas que no sean del laburo o para sacar un poco el, el mindset, lo que decías vos, de, de, no, no, no estar remoteados, ¿no? sino estar más próximos que nunca.
1: ¿Sabés que, que tenemos eh, mal seteado esto de que el miedo, digamos, eh, la, digamos, el contravalor del miedo parecería el valor, ¿no? O sea, y químicamente en el cerebro, el miedo se disipa con la compañía. Entonces, miedo si la gente se disipa tiene miedo...
0: Con la compañía.
1: Si la, con, la, con la compañía de otra persona, ¿no? Y te habrá pasado claro, una situación, bien. digo, que vos te das te, te, te temeroso por algo y enseguida uno va a querer compartir, a querer estar con alguien, a, a realmente, digamos, que sientas a alguien cerca. Y acá tendras, tenés, tenés varios miedos. Puedes tener miedo por, por, la, por la pandemia, si realmente tenés algún factor de riesgo, que también puede ser, o puedes tener miedo de la incertidumbre de perder el trabajo. Entonces, sí. cuando más remotos estamos, vamos a estar peor. O sea, como bien decís, ya cuando más hagas charlas, cuando más te cerca, cuando más la, la, la persona que está con vos te sienta cerca, tiene mucho más Totalmente.
0: sentido. Sí, Iván hace una pregunta muy interesante, dice, ¿qué debe, eh, me, me encantó el concepto, dijo, no, no sé en qué momento, no, pero dice, ¿qué debe cumplir una empresa para convertirse en una incubadora para sus empleados? Me imagino que es aquella frase que has, has dicho al principio.
1: Y yo creo que, que habría que, que por lo menos saber qué, qué quieren incubar, ¿no? O sea, creo que la gente no piensa que... Primer tema, no tiene la confianza para contarlo, muchas veces. Acá hay un, una realidad, ¿no? Hay un concepto que si vos querés tener un bosque, tenés que plantarlo mucho antes, ¿no? O sea, yo no puedo decir, ah, tengo el bosque de la confianza, ahora en pandemia, si antes no lo tenía. ¿no? Si antes no lo tenía, bueno, puede ser un buen momento para empezar a sembrarlo, pero en realidad eh, la, la confianza y el árbol tienen un concepto también, ¿no? O sea, la tenemos que construir, la tenemos que construir en el tiempo. Entonces, si una empresa no ha logrado despertar confianza en las tareas habituales, no creo que alguien venga y te diga, che, ¿tenés algo para un proyecto bueno para aportar? No te lo digo ni a palo. Porque no te veo como amigo, te veo como enemigo. Entonces, en definitiva, no lo voy a hacer. ¿Cuándo puedo lograr esto? Cuando yo ya tengo el bosque de la confianza armado y, en definitiva, me preocupo por vos. Che, ¿qué querés desarrollar? No? ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es tu preocupación? Porque a veces, capaz, eh, el, el emprendedurismo tiene que ver también, y hay compañías que lo hacen, es bueno, ¿cuál es tu preocupación hoy? No, tengo problemas con mi hijo que quiero mandar a la facultad y no tengo el dinero. Bueno, capaz, eh, eh, digamos, que yo te pague la facultad de tu hijo tiene mucho más sentido que te banque un proyecto. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo puedo yo sea, pensar en la gente? Preguntarle qué le pasa, ¿cuál es su zona de la incomodidad
0: ahora? Totalmente, bueno, eh, yo lo uno a, a lo que mencionaste vos, ¿verdad? uno es las expect expectativas, es decir, saber qué intenciones tiene, qué le gustaría hacer, y el líder en realidad se vuelve un facilitador de ese, que ese cliente llegue a la solución que está buscando, ¿no? eh, Y lo segundo es la conversación. O sea, si, si vos al vínculo lo venís, ¿cómo, cómo regás el vínculo? ¿Cómo fortaleces? Conversando.
1: Totalmente.
0: <risa> <Así> que, bueno. <risa> que que,
1: que llegás, llegás a lugares tan comunes a través de todo esto, y, y si no lo viste, o sea, me imagino que vos digo, lo habrá visto, pero capaz la persona es que no... Fíjate la charla TED del estudio de la felicidad, ¿no? O sea, de Harvard. O sea, 75 años estudiando personas para ver qué nos hacía felices. Y vos me decís, ¿75 años? Bueno, Argentina sería un inviable, ¿no? Hacer un estudio de 75 ah, años. Y, y la charla TED está el cuarto director, pues ya pasaron 75 años, justamente. Y, y te dice que la gran conclusión está que la felicidad de las personas no está ni en lo que tengas, ni en lo que compres está en tener relaciones profundas. O sea, tan simple como eso. O sea, te vuelve a llevar a lo que un tal Jesús nos dijo hace dos mil años. O sea que, en definitiva, esto que decimos sentarte a conversar, creo que es estratégicamente fundamental.
0: Bueno, vos, vos sos speaker de Vistage. Sí, es eh, yo, yo estoy en la vereda de frente, pero no por eso enemigos, en, en absoluto. Tenemos un EO, Entrepreneurs' Organization. Y me encantaría que en algún momento vengas y, y converses con nosotros. Y hablamos del 5% de lo más importante. No de la cáscara, hablamos menos de fútbol, con el perdón de, de, de la expresión, menos de crímenes, menos de, no sé, cuestiones amarillas, y más de, che, ¿qué te está jodiendo? ¿Qué te está molestando? O qué, qué te angustia, y por otro lado, ¿qué te genera mayor felicidad? Como para conocer más profundamente a esa persona, estar alerta a ver de qué manera puedo colaborar. ¿De qué manera puedo conspirar entre todos para que la felicidad de todas las personas que componen ese grupo sea más viable, sea posible?
1: Totalmente. Eh, hay gente que le preocupan cosas totalmente distintas. Nosotros tenemos un, en Frickley, un programa que tiene que ver con el peso de las personas. Decís, ¿Con el peso? Esto... No, con, con ¿Eso es cual, Con el peso saludable. Es una batalla de muchas personas. Es una batalla de muchas personas que en realidad el sobrepeso les da problemas de salud, les da análisis mal, ¿no? Y si la, la compañía, nosotros armamos, llaman equipos BEPS, armamos equipos de personas que están en la misma compañía, digamos, transversal, porque obviamente puede ser de cualquier nivel de la empresa que tiene este problema del sobrepeso, y armamos equipos para reducir el peso, ¿verdad? Donde los acompañamos, resistimos, y lográs, digamos, un vínculo entre la compañía y la persona, este engagement, Fortísimo, porque en realidad no estoy haciendo algo que me va a beneficiar a mí, como te mando a hacer un curso de inglés para que después hagas mejores negociaciones. No estoy pensando en la persona. O sea, estoy pensando realmente en la persona, en su salud, en que en realidad, y lo que logra es mayor vínculo con la compañía, mayor vínculo con las personas que comparten ese grupo, o en realidad son un equipo, no un grupo, y, y, y estás en un tema indirecto diciendo, qué bárbaro, ¿no? O sea, entonces, empecemos a pensar qué necesitan, ¿no? Si, si recorres la página de Flixplay... Habla de las necesidades humanas y cómo las cubrimos. Entonces, pensemos que necesitamos, cómo los cubrimos en una empresa y vas a ver que la gente va a querer ir a trabajar.
0: Está clarísimo. Che, bueno, justamente ahí preguntaba eh, Beatriz: ¿qué test de fortalezas recomienda Pablo para realmente saber la fortaleza de las personas? ¿No? Uh -huh. Hablando un yeah, poco de yeah. skills. Sí, eh,
1: la, la verdad que no, no te diría un test determinado, ¿no? Nosotros lo que hacemos como técnica en general, somos, digamos, depende del, del tiempo que tengamos, porque también las compañías, ¿viste? Te dan, a veces quieren que arregles un equipo entero en dos horas, viste que es muy común también. ¿no? Eh, nosotros nos reímos porque, porque para, para una carrera te mandan cuatro años, pero para hablar las soft skills son dos horitas de una vez por mes, viste que te dicen, arreglame esto. Pero generalmente, este, yo creo que siempre a través del juego, del gaming, las dinámicas de juego sacan muchísimo de las personas y ahí podés ver ante un input de juego cómo la gente se divierte y sacan su fortaleza, ¿no? Cómo resuelven ese dilema, ese juego unos y cómo lo resuelven el otro, cómo, digamos, lo plantean unos y otros, y ahí te das cuenta muchísimo, pero lo hacemos muy artesanal, te diría, ¿no? Con, con técnica de gaming en sala, como trabajamos en sala.
0: Sí, espectacular. Bueno, sé que vos no sos parte de, de recursos humanos o del factor humano dentro de compañías, sino que es más bien eh, un externo que viene a implementar un programa para aumentar la felicidad. Es así. Así es. Sin embargo, aquí eh, Fanny Pet, <ríe> no, que no sé el nombre, perdón, dice: Ajá. ¿Qué pasa cuando te equivocas en la selección y es el personal equivocado?
1: Ya. Eh, toda decisión tiene un umbral de dolor, ¿no? un umbral de placer, digamos, en algún punto. Y vas a aguantar y vas a resistir hasta que el umbral de dolor sea más alto, digamos, y digas, bueno, hasta acá, esa gotita que rebalsó el vaso, ¿viste? Que el ser humano habla de metáforas. Mucha gente dice, hace 20 años que lo aguanto, y bueno, se ve que todavía el umbral de dolor de la salida es más fuerte que el umbral de dolor tenerlo todos los días adentro. Entonces, hay un momento que hay que tomar la decisión. Pero si vos pensás en la compañía, digamos, a largo plazo... Siempre le digo a, a los empresarios, bueno, ¿con quién quieres estar sentado en cinco años? Esa es tu pregunta, ¿no? ¿Con quién quieres estar sentado en cinco años? ¿Quiénes, querés, quién, ¿Quiénes son tú los que vas a defender? Vamos a defender a esos a muerte, ¿eh? y vamos a bancarlos porque son los que vos realmente querés defender. Y son, lo, son tu equipo, los que confías y demás. Entonces, y los que no, bueno, habrá que, digamos, tarde o temprano neutralizarlos, ¿no? Que a otras, si ya probaste con todo tipo de, de instrumentos y evidentemente la persona no se adapta, hay un momento que hay que tomar el paso. Porque también castigar de alguna manera a algunos es premiar a otros, ¿no? Entonces, eh, si no, generalmente terminas achatando para abajo y tú dices, bueno, si total este hace lo que quiere y no nada. Entonces, entonces pensemos en premiar a los que se quedan y, y realmente tienen este engagement eh, de una manera distinta y puede ser una, una muestra a veces tomar cierta decisión, por más que cueste y sea doloroso
0: Sí, Y es mucho más fácil, Pablo cuando hay una cultura tan clara para todo el mundo que cuando viene un externo, una persona nueva, y, y rápidamente se va a sentir totalmente identificado o no, y si no está identificado, se va a ir solo, o sola. Sí,
1: totalmente. Pero el problema
0: es cuando es ambigua la información de, 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 de qué de se compone la cultura interna. ¿no? De, eh, bueno, en definitiva, cuando no es tan cristalina, como hablabas vos al, al principio. Che, querido... Eh, Técnicas rápidas de resiliencia, ¿no? Hay, no sé, en el fútbol, se acaba de quebrar. Uh -huh. ¿Cómo lo levantas? O en, en, en el caso de un equipo que acaba de sufrir la pérdida de su principal cliente.
1: Uh -huh. eh, siempre el nuevo motivo, ¿no? O sea, primero no evitar la tristeza, ¿no? A veces pensamos que no se puede estar triste, digamos, ¿no? que no, no hay momento para, para el duelo. Y hay que atravesarlo. ¿No? hay que hacerlo hay que, que aprender de lo aprendido, ¿no? O sea, una gran frase es eh, una vez que ya perdiste, no te pierdas el aprendizaje, puedes perder dos veces, ¿no? O sea, ya perdí en la cancha y encima perdí no aprender porque ya estoy mirando. No, no, pará. Primero aprendemos qué pasó, y evidentemente voy a buscar un motivo, un factor motivador, algo que los vuelva a conectar, algo que vuelva a pensar que creo. Finalmente, muchas veces la gente no va por ciertos caminos porque cree que no puede, y el equipo a veces que pierde, cree que ya no puede. ¿ves? Entonces hay que volver a conectar con Creo que puedo Porque por más que yo te ponga un motivo nuevo Si vos crees que no podés No va a funcionar Entonces vamos a buscar la vuelta A pasar el proceso A aprender qué creo Para qué creo que estamos no Y después ahí empiezan a aparecer ya Ya cuando No, no, pero pará No estamos tan mal Y entonces empezás de vuelta viste A, 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 a armar ese, ese músculo Y ahí sí pongo una bandera nueva Pero no lo haría Digamos en un estado de Bueno, bueno Empecemos de vuelta Porque en ese estado No vas a generar nada
0: Sí, Pablo, y esto que acabas de contar, pero desde el punto de vista de la realidad, ¿a vos qué...? No, no tienes que contar qué empresa, pero sí qué situación te ha impactado la forma en que se recuperaron. ¿Nos podrías compartir?
1: Déjame eh, de pensar. Eh, yo creo que, que la gente... No me
0: digas, perdón, ¿no, no vale no, el no, 3-1 no, no, en, no, en no. Madrid, River Boca? Eso no, no,
1: no. 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 Yo también estuve en algún otro equipo de fútbol, estuve con Sebastián en Almagro, por ejemplo, y lo que te puedo decir al respecto es cuán importa la gente en ese grupo humano que a veces ni juega, ¿no? Y ni juega, y es increíble. El suplente, el que en realidad capaz no va a entrar nunca, el que entrena con el titular, y ese, te puedo asegurar que termina influyendo en ese clima mucho más que capaz el titular, que capaz hasta tiene el estrés de la carga de ser titular, y el otro capaz aporta a otro lado. Entonces, eh, tener esa gente de aliada es fundamental en un equipo para, para salir. Más allá de los que después la gente ve en la cancha.
0: El Rudy, la película, ¿no? Eh, no la vi, mira, tengo poco sí. <risas> no, mirala, eh, es, de, es una historia real de fútbol americano en equipo de fútbol universitario en donde era un peticito pero, y que se golpeaba, lo mataban, y el flaco intentaba, intentaba, intentaba. Bueno, no, no voy a contar al final, pero después, la Rudy. Así es que Rudy, está... me la voy a notar, mirá, me la voy a notar acá. Rudy. R ahí, sí, todo porque es, es, es una historia de este mindset resiliente, no ese mindset de puedo, de levantarse de cada una de las caídas. Querido, eh, ¿cuál es la diferencia entre motivación e inspiración
1: motivación e inspiración eh, el motivo es bien intrínseco no es bien de uno pe pero, pero en realidad tiene que tener inspiración no no, no, no la tengo ver clara como pareciera una palabra a la otra los, los veo tan tan unidos ¿no? eh, capaz lo inspirador puede ser otra persona afuera vos puedes inspirar a alguien no le puedes contagiar motivo pero sí puedes inspirar y el motivo lo veo bien personal, bien de. Bien de ¿Viste la mamushka que sacas todo y está la última? Ese, ahí está. <risa> que hay una gran película que dice: ¿Cuál es tu centro? ¿No? Lo a la vez. O sea, qué bueno. O sea, porque en realidad, ahí, en esa esencia, está el motivo, ¿viste? Que, que capaz encontrás un mecanismo para que fluya. Y capaz la inspiración la veo como que alguien te puede inspirar o vos puedes inspirar a otro. Pero el motivo lo veo como algo bien intrínseco. Eh,
0: aquí pregunta: firma laboral. Eh, ¿qué terreno deja mejores ejemplos del trabajo en equipo? ¿el deporte o la empresa? vos que estás sí, en los dos campos
1: sí, 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 es buenísima nosotros con Sebastián Batall le damos una charla juntos que se llama los 10 mandamientos de un equipo ganador y vemos y atamos este, cosas que le pasaron a Sebastián en el fútbol en su época de Boca con lo que pasa en la empresa ¿viste? y, y claro, para el fútbol es mucho más gráfico verlo que para la compañía ¿viste? ¿Eh? ¿Por qué? Porque el fútbol tiene resultado visible, muchas veces la compañía no, no, no tenés tan claro el resultado, mucha gente dice, sí, sí, yo trabajo para esto, pero no sé, digamos, cómo salimos. Es como que fueras un partido y no supieras el resultado. Recontra desmotivador, ¿no? Jugá, jugá dos años seguidos al fútbol sin contar los goles. ¿Te gusta el fútbol? Y ya me cansó. Claro, o sea, entonces como muchas veces los líderes no se ponen objetivos, metas, porque tienen miedo a ver si las cumplimos, van a pedir aumento de sueldo, entonces estamos jugando un partido eterno y no contamos los goles. No es que no te guste el deporte, nos falta cambiar la regla del juego. Y en el deporte es claro, ganás, perdés, campeonato, prensa, creo que la empresa te falta toda esa parte.
0: Bueno, genial. Eh, Pablo, me estamos terminando, te quería preguntar sobre tus sueños, o sea, cinco años, diez años para adelante. Uh -huh. ¿Qué sueña, Pablo? Mirá,
1: este. Yo cuando empecé, digamos, cuando te voy a hacer la mutación del segundo nacimiento, ¿viste? Cuando. Dicen que hay do, dos veces que uno ha nacido. ¿eh?
0: En tus 40.
1: En mis 40, eh, dicen que una vez uno, digamos, naciste una vez y está bien, y es la mejor. Pero la segunda vez es cuando te das cuenta para qué naciste, ¿no? Nacís dos veces. Y, y en este segundo, en este ¿para qué naciste?, encontré que, que tenía esta esto me salía natural, capaz de poder contribuir con la gente, poder contribuir con los equipos, poder, digamos, eh, trabajar un poco de facilitador, yo creo que la gran palabra que usaste vos es la que me identifica, soy facilitador, nosotros no tenemos ninguna solución, facilitamos las soluciones de los demás, y en algún momento, cuando te tenés que reencontrar, también encontré mi frase, y era que mis hijas tengan un papá orgulloso de lo que hacen. O sea que cinco años o diez, creo que va a seguir estando exactamente igual, más allá de que cualquier cosa sea que yo haga, y creo que si ellas este, tienen un papá orgulloso de lo que hace, vamos bien.
0: Bueno, Pablo, hablamos de felicidad, de motivación, de inspiración, hablamos de propósito, hablamos de que si no tenemos propósito, difícilmente seamos felices y seguramente la culpa la va a tener otro. Hablamos de equipos, hablamos de grupos, hablamos de resiliencia, compartimos algunas experiencias sobre el liderazgo, eh, también sobre la visión esto que decías recién que quieres hacer eh, en cinco años sobre la trascendencia ¿no? porque no solamente es trascender a través de tus hijas sino también en la gente con la que tienes la, la oportunidad de interactuar de influenciar de alguna manera uno, uno es un espejo siempre entonces o, 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 o tiras mierda o, o, o das luz <risa> una de dos estás en uno en otro extremos eh, hemos hablado del, del miedo y del reconocimiento, como dos, eh, o el miedo también y la compañía, como uno que inhibe y el otro que eh, alienta, haces acá salir adelante. Te quiero agradecer muchísimo por todos estos conceptos y te voy a decir una cosa que eh, me parece todavía más importante. No solo lo que dijiste, sino cómo lo dijiste en la hora que llevamos hablando, no se te borró la sonrisa de la boca. Y eso, para mí, habla de quién es Pablo Cavalier. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, tu sabiduría, y bueno, esperemos hacer pronto otro talk si te animas.
1: Por supuesto. Te quiero ¿Lo traes a
0: Sebastián? ¿Eh? ¿Lo traes a Sebastián? No, no, y adiós, dale. dale.
1: Sebastián es un gran tipo, además yo creo jugador de fútbol, es un gran tipo, así que va a estar feliz de, de
0: charlar con Dale. un rato con vos. De, de un gran tipo. Pongan, ¿eh? pongan fecha ustedes, que nosotros vamos a estar felices, así que, palito, un abrazo gigante, y la gente muy agradecida aquí, estoy viendo, inclusive gente amiga, como Gonza Figueroa, que nos manda saludos. Así que, nos vemos la próxima, grande, Pablo. Abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias totales, gracias
0: totales. En serio, mira. Bueno, esta vez, la próxima semana vamos a tocar un tema más legal, así que más duro. <ríe> que la... Pero justamente también tenemos que tener esas cosas en cuenta para poder ser felices. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo para todos. Chao, chao.